0: Välkomna till Galaxens bästa Paul Elvaje och här har vi Sebastian Wendel-Martinez Ni har hört honom nu några gånger i podden Nu kan ni äntligen se honom Om ni inte redan såg honom i Bulldog Fight Night göra announcing Om ni inte redan har hört honom i FCRs flertaliga galer som han har kommenterat Ifall ni är fans av liksom amatörgalerna Så har ni hört hans röstar också Men nu är vi båda i bild äntligen Så nu, nu jävlar, nu kör vi Hörs vi? Låter allting okej? Okay. Nu, där har vi bra. Vi har lite folk här inne. Det är synd, jag tror det var nästan tio personer mm. inne att folk gav upp. Uh, fan, att jag inte tänkte på att jag var tvungen att klicka igång det här sista programmet. Så att jag bara, nej det har det, gjort en fel, någonting fel. Uh, skönt, det här funkar. Uh, okej, okay, ni är bara tre personer inne. Men om ni vill ställa frågor, langa in dem. Jag kommer påminna om det här lite under programmets gång. Så nu har ni möjlighet att ställa frågor och när vi är klara så gör vi vårt bästa att besvara dem. Vi kommer att summera Bulldog Fight Night. Vi kommer att prata om FCR. Vi kanske tar en liten titt på UFC som var i helgen. Vi kommer definitivt att blicka framåt för det är en bra gala som kommer nu på lördag. Men frågan som jag redan har ställt... Men då var du mutad. <laughs> yeah. då. Hur är rösten?
1: Hur har du återhämtat dig efter galan? Jag tänkte precis, du sa att typ, ja, ni har säkert hört honom men ni har inte hört mig så här förstörd för att ja, det, är, det är svårt äh, ja. att speciellt två dagar i rad och sen så är det väldigt lite sömn däremellan, det är mer tid på tågen, vad det är i sängen liksom. Så det är krävande all respekt till typ Ricky Wright som kan göra announcing fem dagar i rad på IMA och sånt och, och 500, 600 matcher, någonting sånt ja. för att det är hur många som helst men man lär sig och blir sakta sakta bättre, som vi sa innan så måste jag lära mig att rationera energinivåer lite mer tror ja. jag och inte köra 100% på allting
0: Nej, jag lärde mig nog det efter första galan för då vill jag nog också köra 100% men då valde jag att jag, och det var någonting som jag observerade från Bruce Buffer det var där jag såg mm. det, att han jobbar upp tempot och jag tror att han hade pajat och det blir fel egentligen om man tänker efter alltså huvudnumret är ju huvudnumret det är yeah. där man ska lägga den så här hundra energin, där lägger man det sista liksom men det är sjukt kul, det är en väldigt rolig grej att göra, hur tycker du kändes första gången som du, för det var ganska nyligen du gjorde din första gala.
1: Ja, första var ju Wolf Fight Promotion 3 i Halmstad mm. och det var alltså jag var ju ett, ett vrak, nervmässigt och det var till och med Vissa som kom fram till mig efteråt, och liksom sa att wow, vi har märkt hur nervös du var innan. Och tänkte, liksom, hur kommer detta gå? Men uh, grejen är att jag hade blivit orolig om jag inte var nervös. Jag blir alltid lite nervös, även inför typ kommentering och sådana saker. Uh, men jag brukar upprepa några ord från uh, boken uh, Dune. And mm. I must not fear. Fear is a Mind Killer. A little death that brings Total Obliteration och så vidare. Uh, jag bara omvandlade det för att allting handlar ju om energi. Den energin försvinner inte, det handlar bara om vad man gör med den. Hur man kanaliserar den och det bara att ta den energin och göra det till liksom någonting positivt och mäktigt och sådär. Mm. Så första gången var ganska, gick ändå väldigt bra tyckte jag med tanke på att det var första gången och allting sånt där. Nu var det typ nästan lite kaosigare för att det var mycket mer att hålla koll på och det var liksom gå från by till ring och det var krävande och så var det så spexigt runt omkring och så, ja, det, var, det var en riktig upplevelse ibland kändes det som en feberdröm eh, liksom typ, okej okay, nu är de precis boxat så här kommer några motorcyklar in och lite eldar och liksom och det så att liksom, det var så, typ, surrealistiskt ibland det kändes som de här videorna du vet, som folk editerar in fighters på och, mm. och ja bara en galen upplevelse verkligen men som jag gärna gör dem
0: för jag tänkte bulldoggar så alltså det var just det där med att de körde att vissa matcher var i bur och andra matcher var i ring. Hur funkade det för publiken? Fick de se på skärm när det utspelade sig på det andra stället Eller liksom hur de? Det? var
1: ju uppställda bredvid varandra okay. och då var boxningsringen lite mer upphöjd och så var MMA-buren lite lägre ner. Alltså det är ändå liksom upphöjt från marken. Men jag tror att när det var stående åtminstone att de kunde se allting. Mm. Nu såg jag inte så mycket från deras perspektiv för att antingen så var jag där gick runt burarna och ringen eller så var jag nere typ vid kommentatorerna som satt precis bredvid också. Men jag fick intrycket av att alla på plats såg och hörde allting som de skulle och ja, de verkade glada när de gick därifrån i alla fall.
0: Mm. Jag vet, röj, alltså. Det var ju otroligt röj också när att körde sin match för då kom det in någon kille. Jag fattade inte det när han säger jag måste säga en sak vad är din mic han
1: vill åt? Jaha. Yeah. <laughs> och jag bara, typ, ej, om det är någonting man vet och sånt här. Du kommer inte, alltså, om du tar den micken från mig, så är det för att du tar den från mina kalla döda mm. händer. Liksom, nej, den micken är mitt ansvar. Och jag vet inte vad detta är för liksom, Jag vet inte mm. om man, vem han är, vad han ska säga. Jag har inga skyldigheter till den här snubben att låta dig prata i byrån bara för att du lyckades ta dig förbi vakterna så det, det var riktigt konstigt.
0: Jag tror ändå på något sätt att alla undrar så här, vad var det egentligen som han kände var väldigt viktigt. Alltså det, förmodligen är det ju någonting om chans. Om kanske... det var
1: botemedet för cancer då ber jag Ja, ursäkt, ja verkligen. Jag har svårt att tro att det,
0: var ja. det. Nej, också det. Jag vet inte vad det var för <laughs> Han bara, jag måste säga en sak. Jag måste jag tänkte shit. Alltså, måste jag planera här i flera veckor liksom komma in, skrivit
1: och... Om det var jag i att största fan Då är det typ du, ja. du Kom in du, du får hitta något lite roligare att säga. Eller så
0: är det så här, Han kommer att gå hela vägen <laughs> yeah. Vet, Kom ihåg jag sa det först <laughs> ja, Nå Någonting sånt tror jag Det var vad han ville säga Men intressant gala, överlag måste jag säga det var Cool mm. liksom, uppdelning så här, på ett sätt Och du som var där, hur, hur var stämningen?
1: Stämningen var alltså... Sen tror jag mycket hand om att det var lite känslor också med, mellan eh, supports av Lamotto och Almeida men det var ändå det var pirrigt och det fanns lite av en elektricitet i luften eh, Det var definitivt en spännande stämning liksom och eh, sen så var det ju vissa problem i produktionen bakom scenerna eh, att vissa saker inte riktigt gick enligt i schemat och sådär men det, det verkar som att det var mer typ, vi i produktionen som märkte det mer än folk som tittade. Så det var en, en jättebra stämning. Det var annorlunda. Det var en väldigt annorlunda slags. För att det var ju liksom i en stor fabrikslokal. liksom Det kändes liksom som old school fight club-aktig mm. känsla vilket var exakt det de var ute efter också. De brukar annars köra lite mer classy stil liksom som de hade på den arenan där var det typ Dannis och Dekor, någon sån stor popartist som jag inte riktigt kände till hade haft konserter också och då var det lite annan känsla detta var ju lite lite mer tuff lite mer sådär typ när man tänker hur MMA ibland avbildas i filmer från tidigt 2000-tal <laughs> fast utan en massa skandaler och sådär så. absolut jättekul
0: ja är det är som sagt grymt att se nu jag har inte sett alla matcher jag skulle väl säga jag satt så mycket och förberedde min stream under fredagen och tiden bara den flög iväg men jag har ändå haft möjlighet att se lite matcher på efterhand och jag har väl egentligen sett de matcherna som jag var nyfiken på ändå mm. Men när det väl var dags för Lamotte och Dalmeida som du säger det var ju en viss stämning alltså nu förbi, så inte jag förbi Jack Schamsat här Men det känns ändå som att väldigt många Var där för att se Lamott Mot Almeida
1: Ja yeah, definitivt och Jag fick ju lite sådär snabbt göra intervju Med vissa typ Martin Lidberg Och Michaela Laureen och sådär Och då blev det lite av en standard för att typ, Okej okay, är du Team Lamotte eller Team Almeida Och det fick igång publiken varje gång Jag ställde yeah. den frågan Så det märktes definitivt Och sen så för mig det var ju, menar, det var ju mest Folk som ville se Kamsat egentligen Även ja. om jag vet att de säkert gillar Och respekterar Jack så kändes det lite grann Som det var Kamsat show På något sätt, men äh, Lamott mot Almeda Det var ju galet i Riktigt galet uh, Ska inte säga att det var kanske One championship nivå av thai -boxning. <laughs> Och det var mycket mer typ, Double leg takedown attempt än vad jag trodde det skulle ja. vara uh, Men äh, de, gjorde, de gjorde exakt det de ville åstadkomma. De ville ha en galen, spexig match som skulle få igång publiken, som skulle få folk att välja lag, som skulle skapa lite passion och energi och det var exakt det de, de åstadkom. Just det.
0: Jag, så, jag tyckte det var intressant med Almeida. Han ville verkligen sätta den här snurrsparken i magen, men den prickade nog mer så här, ska man säga, den osynliga vännen av Lamaten. den prickade, prickade Lamaten. Men sen undrar jag, för du som ändå var där... Var, Alltså, Victor, hade du lite svårt ibland att förstå när någon den var över? <laughs> För det var min känsla att han, jag vet inte om man inte hörde eller inte uppfattade men hur, hur, var, hur uppmärksammade du det som var där?
1: Jag tror att det med var liksom het, stundens hetta mer mm. än någonting annat. För dumma, jag försöker ju väldigt tydligt bryta. Och sen så var det tydligen vissa saker som. Du inte informerad om gällande reglerna. Med clinch va? Ja, med clinchen. Så det, det var ju definitivt lite rört och det skapade säkert en ännu mer kautisk stämning i ringen. Liksom. Mm. Så jag, jag tror mer att han var väldigt inne i the moment. Liksom, och ja, jag, jag, jag träffade honom efteråt och igår på FCR, Men Jag såg uppe med mitt också att jag inte mm. snacka ordentligt om det. Men det var min känsla i alla fall. ja.
0: Nu undrar man ju nu när Victor sitter ju såklart att tittar på det här för han följer alltid MMA-podden och gärna live direkt såklart. Mm. Liksom, vilken är nästa match nu Victor? Du kan gärna skriva på inställa eller någonting. Vill du veta vem är nästa kille som du vill in mot? Vem är det du ser dig själv utmana här efter? Och har vi hört om det finns något intresse för Lamott att göra det här igen eller hur ser det ut på den fronten?
1: Jag frågade ju honom och han sa att han, han gav den klassiken jag backar aldrig. Um jag skulle inte bli förvånad om vi ser mer. Mm. Jag hoppas bara inte att det går till den graden att det blir för mycket och att det blir liksom nästan pinsamt att de försöker leta fram någon gammal avdankad channel. Det ska ändå kännas relevant på något sätt om det ska göras. Men jag tror inte detta är det sista vi har sett av sådana här kändismatcher.
0: Förstå nu om Joakim Lamott här kommer att bli svenska versionen av Jake Paul. Och Lamotte kommer till slut att lägga upp så där inlägg på Instagram och Twitter där han säger att I am, eller han bara, jag är Sveriges anboksningsansikte. Liksom. Det är jag som är ansiktet utåt. Vad och, och alla de här? Vilka är ni Lamott, Det är mig alla vill ha. Och till slut kanske det blir så att han går en match mot Vadå Jack eller något sånt där också. Det hade ju varit, förstå i det parallella universumet hur galet det hade varit?
1: Det där parallella universumet hade gjort väldigt många väldigt syra, kan jag säga.
0: Jag tycker det är roligt för folk varit lite störda när jag skojade lite om Lamotto när jag frågade om han kommer gå in med skottsäker väst i han ringen. Gjorde han gjorde det ju det. Han gjorde ju det. Det var ju så kul. Men den åkte av. Den yeah. åkte av. Och Jag tycker också att det var så skönt att se att han ändå gjorde det här alltså på posten han har skottsäker väst. Alltså, killen har ju självdistans. Och för mm. mig det är det verkligen alltså det är hatten av när man har den självdistans som man ändå hade. För hela SVTg game man får tycka vad man vill. Jag tycker nog inte som några av er där Dora, som blir lite snea på mig så fort jag råkar skoja om honom. Men han, när han gör det här då undrar jag hur de som stör sig på att jag har skojat om Lamott hur de tänker om Lamott när han går in med den och bara men vad fan hållade ju rätt här och skojade det. Hm. Yeah. fan ska jag dackla det här? Det är folk
1: som, är så, som har så pass mycket stolthet jag tror de vänder och vrider på det ja. lite grann för att passa du... sitt eget narrativ
0: Ja, Det brukar vara så Hur var det när matchen var över då? publikmässigt?
1: Alltså, hur var reaktionerna? Um, folk var väldigt inne i det Det var en hel del som uh, Jag tror mer av principen skull Bara typ, nej, Viktor vann, Viktor vann ja. uh, Vilket, nej, poängmässigt så, så var det ju Lamott som fick in Bättre slag och sådär uh, Men känslan höll sig ganska bra Jag minns inte exakt vilken matchordning det var Men jag tror att efter det så var det David Jakobsson mm. Han gjorde en ganska bra match Jag vet att han var väldigt besviken på sin egen prestation och Att han inte fick avslutet Men avslutet var liksom typ så här nära. Det var bara tiden som rann ut i andra runden. Och sen så var det ganska bra matcher efter det också så känslan hölls ändå på topp och mm. sen så när det var Jack och Schamsatt då var det liksom riktigt galet. Då var det typ inte en person som satt ner.
0: Nej. Och den matchen har ju verkligen gjort vågor över hela MMA-världen. Yeah. Bara invägningen där reaktionerna på när Schamsatt står framför Jack och He's huge. Yeah. Han är ju så stor alltså, Jag förstår inte riktigt chans att han kan pendla Så pass mycket som han gör Mellan alltså, två viktklasser Det är för mig helt fascinerande han har ju ändå alltså, När han går ner så har han ju styrkan kvar Inte som att han dränerar sig själv Så pass mycket att han är liksom, Paj, det kan ju också hända mm. Bantar du ner dig på tog för mycket Så kan du vara liksom energilös Men det ser ut som att han går ner med exakt samma
1: Och egentligen när man kollade matchen mot Jack hade Chamsa tävlat i lättungikt Han hade inte varit en stor lättungiktare Men han hade varit hyfsat okej okay För ja. vikklassen storleksmässigt Så det snackar vi en Tredivisionsmästare ja. kanske det, det, Och efter att ha sett hur bra han gjorde Mot en fighter som egentligen är En större vikklass som är rankad sexa mm. Nu ser är det ju väldigt många Som redan nu är det bara en tidsfråga Innan han tar sitt första bölte Och sen sitt andra Och min, enda, min största besvikelse med main event Det var att det verkar som att det var lite missförstånd Mellan typ Fightersarna och Martin Lidberg som skulle döma För att matchen sattes igång Medan det fortfarande var massor av oss jag i buren ja. <laughs> Och innan jag hade hunnit introducera dem Och jag hade förberett värsta intro Som skulle hypa upp båda två Få igång publiken och så fick jag inte. Jag fick bara säga: main Event och så var, åh, var det över. <laughs> för det var min reaktion
0: också. Alltså jag stod var, fast du väntar kameran, men och allting är inne. Yeah. Alltså alla var verkligen kvar. Ingen hade hunnit gå ut. det Men vad, vad berodde det på? Varför? För att Lidberg drog igång allting för
1: tidigt. Alltså var... jag, jag, för han skulle förklara reglerna. Mm. Vilket jag tyckte han gjorde väldigt bra för övrigt också. Enkelt och lätt smält. Och sen. Han gjorde väl typ någonting sånt där Som kanske båda två tolkade Och som typ, ah, okej okay, vi börjar nu om mm. med tanke på stämningen i arenan Och allt det där så det är det inte så konstigt Att de satte igång Nej, Det var det. ju, publiken var i full sving Och så jag kan ju det Men det var synd att ja, Det var min time to shine det där Det Jag mm. visste att det skulle ses internationellt Och så fick jag inte verkligen För jag hade sparat lite energi till det också <laughs> Ja, vad ska man göra Det finns fler tillfällen Ja, det kommer vad
0: har, vad har Bulldog för planer? Är det någonting du har? Hört? Är det någon ny gala på G? eller Vad, vad säger de?
1: Inte, jag tror inte de har spikat, men till våren mm. eller första kvartal 2022 så kommer de ha någonting annat. På en annan lokal, så som jag fattar nu var det Bananpirin, den här typ, liksom nästan varuhusaktiga lokalen. Det kommer nog mm. vara en annan lokal nästa gång. Det kommer vara i Göteborg igen. Men jag vet inte så mycket om namn och sådär. Det var ju nästan att så fort... Jag lämnade efter festen. Det jag ju fortfarande sådär typ bulldog-mode knyta kontakter och liksom networking och allt det där. Så fort jag lämnade för att åka tillbaka till hotellet så switchade jag till FCR-mode. Mm. Så jag, jag liksom hade egentligen inte riktigt landat energimässigt och adrenalinmässigt förrän sändningen var över på FCR-dagen efter. Och Men det förstår jag. Då var det, då var det typ en... Så alltså jag bara kramade om Carl Mikael... Sen så tog mikrofonen och sa så till min min flickvän när jag till början för jag ville mig henne också det blev väldigt känsligt för att liksom, man har haft så mycket energi och adrenalin och sen bara släpper det så ja det var, det var därför jag sov som en stock den natten också
0: ja man kan tänka mig hur länge var du på efterfesten för FCR?
1: Längre än vad jag borde ha varit. Mm. Jag tror vi var där tills två, vilket det inte var så länge. Liksom. Det var mm. ändå många. Nej, Martin Aktar röjde. <laughs> och Kristoffer Berg, alltså Malmej-gänget röjde. Uh, Samuel Eriksson. Ja, det var en, en riktigt kul uh, efterfest, men uh, jag, jag orkade ju inte vara kvar särskilt länge. Det, kroppen bara sa ifrån och typ, okej, okay, nu har jag ändå dansat mer under den här efterfesten vad jag gjort typ, de senaste 5-6 åren sammanlagt. Så det var, det var dags att gå hem och täcka. Lika bra, du skulle
0: ju hit på måndag mm -hmm. Var med i mma den också
1: Såklart, priorities Ja, verkligen
0: Men det har alltså varit en helt galen galen och det är kul att se att också svenska MMA blomstrar på det sättet som det gör, nu har vi Bulldog Fight Night vi hade FCR som bara växer och växer och växer alltså, fan. Nu börjar man ju bara bli mer nyfiken på när kommer det börja komma nya organisationer fler människor som börjar se möjligheterna till att skapa den här typen av event för det märks att efterfrågan är ju stor det går ju verkligen att, att köra den här typen av event Förut har ju superior lite suttit på sin, på sin tron mm. Men nu börjar fler och fler komma in Och jag, och jag tycker inte att det är, jag tycker inte att det är något, alltså något problem heller Jag tror att organisationerna på sitt sätt Kommer att hjälpa varandra alltså Om några kör i några städer och andra städer gör bara att fler kommer vilja gå och kolla Där får bara sporten att växa
1: Exakt, jag tycker att sån hälsosam konkurrens är bara mm. bra för alla inblandade. Det mm. ger fighters fler möjligheter att faktiskt kunna tävla och tjäna pengar och mm. liksom bygga upp deras smart facit. Det ger organisatörerna lite mer press att typ se till att produkten är på topp mm. och att de hela tiden utvecklas. Det ger fansen fler tillfällen att liksom avnyta svensk MMA. och ja Hatten av till alla som inblandar. Alltså, fanns väl lite kritik om äh, typ vissa... Fortsätt,
0: jag måste en Okej,
1: okay. fanns lite kritik Om typ match, äh, vissa av matcherna På bolldag och att Kanske alla inte var Jättetoppmotståndare äh, Typ Marianne Alborgs äh, motståndare Hon såg inte Ut som att hon borde ha bucksat egentligen Men grejen är att Detta var ju en helt annan grej det var inte till för att liksom vara en, en konkurrent till USA, det var snarare en uppvisning av svensk kampsport. Ja. För att belysa det. Och då var det vissa som fick det för framför Sanny Dalbleck, han blev avslutad. Liksom.
0: Hur pass avslutad blev han? Jag har bara läst. Alltså. Han blev avslutad.
1: Han blev han det var först en krok och sen så blev han grog av den och sen så kom en riktigt hård armbåge och han sänkte mm. honom och han, han försökte resa sig men typ står inte på fötterna. Jättesorgligt att se såklart för att alla, alltså, alla älskar Det är ja, ja. Världens kärnaste kille. Uh, riktigt talangfull, jättesnäll och schysst eller alltid upp i intervjuer och sådana saker. Mm. Så det är riktigt synd men ja, där fick vi se en bra högteknisk uppvisning av thai -boxning. Och Vi fick se, jag tror det var viktigt också att kunna dra in lite mainstream-fans som kan se Kanske dras till typ oh, Coolt Kampstad och Jack och, och Almeida och Lamott men sen också se lite andra typ Samuel Bark och mm. okej, nu fick Anthony giget dra sig ut på grund av skada Ja,
0: när blev det? För jag satt lite och väntade på den matchen, men vad, vad hade hänt? Vad
1: hände där? Typ fem timmar innan matchen så, så grejen är, han hade varit sjuk ett tag och hade hoppats hela tiden på att det skulle lägga sig blev inte så och jag tycker för att jag sprang på han i lobbyn på hotellet kvällen innan mm. och jag tyckte liksom han såg lite risig ut jag tänkte för, jag hoppas inte ha festat ikväll mm. liksom men sen så fattade jag sen att han var sjuk och det förklarade ju allting väldigt synd jag såg fram emot att se det men jag, det är väl ett bra tillfälle att ta in honom till nästa Bulldog gala ja. så verkligen
0: om ni har någon tanke, ni som ser det här live så kommentera gärna om det är någonting som ni vill att jag ska ta upp. Jag sitter med mobilen här och ser ändå om det är någon fråga ni ställer. Så om det är, om det är någonting ni undrar över menar, vilken av galerna som helst bara dundra in en fråga här så ska vi kunna ge er svar på, på det ni undrar över. Men du om vi börjar diskutera lite FCR då. Wow. Det är, det är min tanke. Jag måste nästan ta upp här lite snabbt bara så att jag inte missar någonting. Jag ska ha det här i luren om jag inte har hunnit... Jo, det hade jag. Men jag hade hunnit ta bort de bilderna. Då går vi in här hämtar upp ett fightcard.
1: Snacka om att verkligen hålla fast vid tronen i typ Norden. Ja. Tycker jag. Alltså den produktionen. Bara flödet av fighterna. Liksom det... Vilken galad. Det. Och det var så alltså typ från typ sexan, eller okej, när sen så kom sjöerna och det var typ ingen publik och sådär, men typ ja. från åtta nian och sen nu tion, det bara höjs hela tiden.
0: Men om det märks på fighters jag får verkligen känsla också av att fighters är så medvetna om så här: okej okay, jag får en möjlighet, det här är kanske till och med Nordens bästa MMA-gala just nu det sänds på Fight Pass. Mm -hmm. Alltså det är så mycket som går att lyfta tycker jag här från vad hela teamet på FCR gör, alltså bara som de till och med sitter och gör med individerna för att lägga upp som stories. Alltså yeah. bara det är en helt annan liksom klass på produktionen. Alltså allting är bra. Det märks att alltså det är Davor tror jag som står för de mest av de bitarna. Ja,
1: yeah, Davor sköter alltid tekniska trailern och, och ja. det och liksom, och typ den svartvita trailern som man gjorde med, med Närmin och Erikman ja. liksom, och musiken. typ Ehm alltså det, sån produktion det betyder så mycket ja. alltså ja, ja. bara för att höja varumärket och allting.
0: Nej men du, du gör dem verkligen så återigen bröderna och alltså, Strogonach. Bra bra jobbat. Det är mm. bara fortsätt och där var det, alltså, du har verkligen en blick för säga det konstnärliga när det gäller just det filmiska och det, där är han och jag lite nördar på, på samma mm. hållmärkt när vi poddade, när vi gjorde podd i öppet sinne så hade jag båda bröderna med så kolla in öppet sinne med bröderna Oser och Gornats. lyssna på den så får ni en liten annan sida av de här brödernas historia och drivet de har, vilket är väldigt intressant att lyssna på och det blir bara bättre och bättre och bättre, så nu förväntar vi oss fem galer per år <laughs> nästa året efter det vill vi ha tio galer så det är bara, att, nu får de börja jobba på Jag tror vi kan förvänta oss
1: <laughs> äh, någonting sånt nästa Ja,
0: gång. Jo, jag har hört ett rykte om det också. Ja, ja. Och det, det lutar åt rätt håll. äh, det hållet. Nej, men det är kul, det är väldigt väldigt roligt att se. Jag tycker så här, den, den första matchen blev avbruten. Det var väldigt äh, synd. Ja.
1: Och speciellt för att jag tyckte den här också höll, det kändes inte som en amatörmatch. Nej, det kändes ju som en proffsmatch där de hade benskydd och lite större handskar. Uh, och jag förväntar mig att båda två kommer att kanske köra ett par man till mig. De är inte långt ifrån proffs. Och jag vill gärna se den här matchen göras om utan alla fouls och sådär. Och jag försöker inte ta ställning i någonting mellan Jag förstår båda parterna. Jag förstår att Hellström blir sur att det bryts när du gör det. För att ja, yeah, det var... Det händer i omställningar, i stundens hetta Huvudet hamnar där det inte ska Och, så. och sen och på, hos dimman liksom Dimitris Dimitiadis. Mm. Han får först knä i pungen, Som ger en buckla i hans eh, Susp, så pass hård var den Och sen så återhämtar han sig Från det och sen så kommer knäet Och det var ju faktiskt läkaren som bröt i slutändan mm. Så det var Synd, väldigt synd Men det var en sån typ, åtminstone hände det i första matchen Så att tempot efter det. Ja. Och momentumet bara fortsatte att byggas upp och byggas upp och byggas upp. Och var vilket tempo det var typ en match som gick till domslut tror jag på hela galan.
0: Ja, det var väl bara Knutson var <hör> Ja, jag tror det var det. En av den ena matchen som gick till domslut tror jag. Var ju nära där med Närmin och Irman men. Mm. Nej, men du har rätt. Jag, jag precis jag vill också minnas att det bara var den, den matchen. Um... Jag hade haft Tobbe Wallberg här i studion eh, ganska nyligen i MMA-podden special som vi körde lite snack inför den här galan. Shit, det där var en tuff eh, proffsdebut. Alltså, jag har hört mycket hype om Tedde, jag har redan sett honom i IFCR och jag gav han en kritik igen av MMA-poddarna. Inte för att han inte gjorde bra ifrån sig Utan jag var mer så såhär alltså, Vrider du bara upp tempot lite Teddy, så kommer du kunna, Hade du kunnat avsluta Din motståndare ganska lätt Det kändes som att han höll tillbaka Det kan vara nervig eller vad som helst yeah. Men ja, här var det Touch gloves Typ en sekund senare med samma hand boom Och man ser direkt Det där blir problem yeah. Och sen kommer sparken och sen var det bara en jakt på avslutet Jag tror det var snyggt också att han vände sig Bara han ställde upp igen Han visste att jag, jag har det här på, på fötterna Det Var typ så här 90 sekunder in tror jag så var det över
1: Någonting sånt ja och det, det är ju synd för att alltså, jag älskar ju Tobbe Wahlberg också mm. Han och jag snag, chattade lite När jag var på vägen hit också Och han blev ju alltså Redan från första slaget var han i princip borta ja. Och gick på autopilot Och liksom muskelminne och sådär Och han berättade typ Sista han minns jag att han är på väg in i byrån Och sen vaknar han till backstage Och han har typ duschats, att inte vad som händer Och sen så berättade de om han bara nej, nej mm. nej Och det var alltså bara jag fick höra det berättas Jag fick ont i hjärtat För att det är så synd att Det är ju den här typ Thrill and agony att oh. Den enas vinst är ju den andras förlust Och typ hatten avverkningen till Tedde Alltså oh, wow Snackar man att etablera sig på proffscenen Med bravur så samtidigt, vi vet alla att Tobbe Warburg är så mycket bättre än det jag fick visa. Mm. Eller han fick ju knappt visa någonting. Och han är i bara 100 som match mot äh, heter han Johan Dahl som gick vidare till final i, i SM och sånt. Det här, han har många bra stunder i de matcherna när han är nära på. Alltså, det känns som att han kan avsluta med bara små marginaler. Så han är ju så mycket bättre än det mm. han fick se. Eller som, det jag fick uppvisa. Men ja. Uh, yeah. Vilken match då och tar ingenting ifrån något av dem. Jag vill bara se båda två igen snart.
0: Ja, ja jag, som sagt jag blev väldigt imponerad av utav jag vet Flores och Floris jag brukar ha snackat då och då han har nämnt honom om att det här är en kille han är riktigt duktig. Nu du ska se, hur du ska se. Och ja, vi, vi fick verkligen se och det vill egentligen också vara um, hur är det? en nej, De är i samma viklas, eller var det någon som, sk det var någon som skiftade viklas? Nej, Tobbe flyttade upp. Tobbe han, flyttade han, upp?
1: Ja, han fightade sig, Han skulle ta match vid Lettvikt, men så skadade hans motståndare sig. Eller när han fick uh, covid, tror jag. Så uh, fick de scramble och hitta någon ersättare. Och, ja, Tedde, han kan inte gå ner till Lettvikt med nej. bygden han har. Liksom, så så uh, Wallberg gick upp istället. Och det kan ju säkert också ha påverkat lite grann. Liksom storleksskillnad, styrkeskillnad Så De kommer väl fortsätta i lite olika spår nu Och jag bara ser fram emot framgång Hos båda två
0: mm. Det ska bli riktigt spännande att se Jag måste ta fram kortet här igen
1: Okej okay. Ivana Siric tror jag var efter det Norskan
0: Ja exakt, ja, men det var också en match som var inte jättelång Den ja, tog den slut ganska väldigt... så, så
1: snabbt Med tanke på som är meriter Hon är dubbelmästare i Cage Warriors Academy amatörer, men var både flygvikt och bantamvikt. Hon hade avslutat några väldigt bra fighters. Mm. Chanel Dyer är en, en fighter som Cage Warriors Academy hade groomats lite grann. Uh, och Sirich körde över henne, alltså avslutade med en brutal ground and pound och sånt. Så jag tänkte att Torquado måste ju hålla det stående. Det är hennes väg till seger. Hon är en, en väldigt bra tagbuxare. Men hon blev nedtagen och liksom Ja, yeah, Jag tror definitivt att du kommer att se mer av Ivana Siric i EFCR och i Sverige ja. det, det, det tror jag också Riktigt snygg match, om
0: ni inte har sett dem här Det var fyra matcher på underkortet så kan ni se dem på Youtube Resten måste man se på Fightpass mm. Men de här kan man se på Youtube helt gratis Precis, vad det är bara att, att kolla in Kristoffer eh, Bayou mot Mo Vilken match alltså Kristoffer
1: alltså, Bayou vad har han gjort detta året? Fan. Ja. Fem matcher, går från MMA till thai mma thai Höll på vin. Alltså, Blev han rånad i titelmatchen I Frankrike? Mm. Kanske, Kanske. Uh, yeah. Och nu så kommer han med Ett avslut som känns som typ Påminner lite grann om typ Nico Price mot Randy Brown Eller sådär Kevin Hallen Mot Jacare, liksom sådär konstigt Avslut på marken i en position som man inte Brukar se alltså, Min malmö -broder. wow <laughs> Och sen återigen åt andra sidan alltså Jag hat, hat älskade denna matchen För att ja. jag visste att det skulle bli avslut De här två killarna liksom, de kommer att avsluta Och jag vill inte se någon av dem bli avslutad. Jag älskade i också mm. uh, Men har, jag tycker han verkligen börjar visa Att han är, han är en, en kraft Att räkna med för att, Och jag tog upp detta i vinstintervjun också Att alla hans, trots att han är som absolut farligast På fötterna Alla hans vinster, både som amatör och proffs Har kommit på marken alla utom en via submission. Vad säger det? Att han är så pass farlig att han avslutar de här snubbarna på marken och det är inte ens hans största styrka?
0: Nej. Det är häpnadsväckande på det sättet han gör för jag har ingen minne direkt av alltså så här, jag kan inte komma på något i närtid när någon har hittat ett avslut på det sättet som han gjorde nu. Mm. Att ha rygg och jobba med slagen därifrån och att de är så pass hårda och då får vi inte heller glömma att han log själv Ganska så platt på magen och höll på att få, ja. som liksom, jag ökar på -naked Choke, men kommer ur den för att sen ändra positionen. Alltså, det, är, alltså, det är en
1: helt galen match. Det var ju inte ens en ideal liksom, backmount. Det var liksom på sidan lite grann och han hittar vinklar som folk inte har. Och, ja, han är en, en, en smooth operator så alltså, ja. får man säga.
0: Nej, verkligen. Så Kristoffer Bajo och Hojtander är i Stockholm också. så Han får har flyttat hit. Till och...
1: Han flyttar hit nu? Okay. När gjorde han det? Uh, ganska nyligen. Han bestämde sig för att satsa. Liksom. Eller, han kanske är på väg att flytta hit men han, han kommer flytta till Malmö eller till Stockholm han inte redan har flyttat helt och hållet.
0: Okej. Okay. Då kör vi. Ja, men vi har den special. Det är dags nu. Sen kliver vi på huvudkortet. Det var sex stycken matcher där. Uh, börjar med Tot Parfé. Jag har inte så bra koll på honom. Um, har du bra på koll på honom?
1: Ja, yeah, jag gjorde jag har alltid så otroligt mycket research, var, jag sa det i, i kommenteringen också att typ det var någon av matcherna som tog slut väldigt fort och jag bara okej, okay, detta är väldigt imponerande men jag hade så mycket information jag hade skrivit ner som jag ville ta upp i kommenteringen som är, nu är helt värdelös, men okej, okay, jag, jag, jag hade nog för vinsten uh, Fej, han, han har halkat runt lite grann på olika klubbar i, i Sverige jag uh, på Allstars innan och igen på Pancrase. Och om ni inte har sett hans match mot Alman på Pall, mm. gör det i riktigt underhållande match där Toppar har sina stunder. Där han typ skakar uh, på Pall stående. Och sen så är Pall otroligt underskattad i Sverige tycker jag. Uh, och han vinner till slut. Men uh, ja, så Toppar Han är en, en tuff, hård, bra kille med mycket hjärta. Vi fick se det. Mm. Det är inte lätt att käka alla de jäbbarna som han gjorde. Och Taiyo Ajuno som jag ja, Såklart fick koll på genom research också Den killen är, är Väldigt, väldigt vass liksom Håller lugnet Överanstränger sig inte Använder inte massa onödig energi när Han inte behöver Jag vill gärna se Taiyo Ajuno Mot Kristoffer Bayo faktiskt mm. Båda två duktiga strikers jag, jag tror det kan bli fyrverkerier
0: Metaio, alltså, han var ju, ju kraftsgrabbar i ringhörnen är det för att han tränar där eller var det någonting han kör där?
1: Ja, Han har väl inte flytta till Sverige men han spenderar väldigt mycket tid på kraft okay. med, med Nico och dem så ja, man får ju nästan adoptera honom lite grann in i svenska exakt, mma
0: Nej, för det var det. Jag blev lite firad när jag såg just att kommer in med flaggan. Ah, Okej, okay, fast han kör. Då tänkte jag, då måste ju vara att han förmodligen kör där. Mm. Men ibland blir det ju också att de kommer själva och får assist ifrån någon klubb. Det är inte heller helt omöjligt att det är inte sånt scenario. Men då kör han man rod på kraft. Han är en av deras fighters. Ja, men grymt. Det var, det var en bra match. Yeah. Och man såg ju sen också ett parfärd, Det var Konditionen blev lite av en faktor fick jag känsla också där. Ja,
1: han är ju byggd som en som ett kylskåp. <laughs> liksom. Verkligen. Så, so, ja... Uh, yeah. Han kanske, jag kan tänka mig nerverna också av att komma tillbaka efter ett så långt uppehåll som han har haft. Han skulle gått match typ förra året tror jag. Det var det tidigare i år. blev inte av. Han har haft mycket otur med skador och motståndare av hopp och sådana grejer. Så jag kan tänka mig att återvända efter en så lång frånvaro att det, det blir... Det, det tar nu mer på konditionen. Liksom. Ja. Och, vi kommer säkert se mer av honom också. Liksom. Kanske han mot Mao, Jag vet inte Ja. Nej,
0: det finns ju alltid intressanta matcher att göra efter eh, egentligen varje FCR, varje vinst eller förlust. Yeah. Så folk ju, kliver ju in där och vill verkligen fightas. Och någon som verkligen ville fightas igen, det var Jonny Toma. Jag tyckte man såg från sekund ett var det första jag tänkte när jag satt här och kommenterade och sa: Wow, okej, okay, nu är det här kriget igen. Mm. Men det gick inte riktigt hela vägen, alltså. Spanjorerna måste ge det till han Wow, det där knät var inte illa, alltså
1: han var så bra från start till slut och, mm. och jag, jag sa ju det också att det kändes som typ Johnny Thurman mot spanska Johnny Thurman, de hade ja. väldigt mycket liknande och så, väldigt, och så otroligt mycket erfarenhet på amatörscenen och jag vet att Slatko var väldigt imponerad och Sosa också, han nu kommer kalla tillbaka honom för fler matcher i FCR kanske han mot löv vi får se mm. men och det är synd att se tog man första gången som proffs han var inne på en, en, en fin svit liksom med imponerande segrar men eh, han kom på efterfesten sen också och var på bra humör och liksom, ja, han är så erfaren mm. att eh, jag vet att han kommer komma tillbaka från detta och så aktiv som han har varit så är det bara en tidsfråga innan han har tre raka segrar igen
0: Det tror jag också, det tror jag också. upp på hästen igen Johnny. det är bara att eh, köra Du nämnde Alexander Löf där Mm -hmm. Han gjorde ju en proffsdebut med Bravur mot eh, Malikpour ganska så nyligen. Nu var det dags igen. Jag vet att han var ju med här i MAP-podden också och snackade om att göra bicikletas och så grejer. Ja. Den, den, jag förväntade mig att den skulle komma någon gång. Men det dök inte riktigt upp. Men han vann matchen i alla fall. Mm.
1: Var, hur var det att kommentera den matchen? Det var... Det är lite svårt med det här, Alexander löf att Det känns det finns lite av en spänning i luften När han fighter för man vet att när som helst Så kan den här sjuka knockouten komma Han har ju så otroligt mycket power i sina slag Och eh, jag blev Väldigt imponerad av Hamid Sadid. Mm. Som låter oss inte glömma så Han blev knockad eh, på Wolf eh, I oktober Just det Kommer tillbaks och tar en match Som egentligen på pappret mm. Är väldigt farlig eh, Stor, stor risk men alltså det där afghanska hjärtat det är svårslaget och han hade många bra stunder jag tror att han hade haft lite mer aktivitet från topp så hade nog matchen sett väldigt annorlunda ut nu var det mer typ lite mer position och kontroll mer än typ skadas missionförsök för att stående var det ju mer löv som ledde men en bra spännande match där jag vet att alla inte höll med om resultatet mm. jag håller inte med om domslutet i ett 30-27 håller jag inte alls med om. Jag tycker man får, måste åtminstone ge sadid andra runden. Där hade han väldigt mycket toppkontroll på marken. Nu var det ändå rätt fighter som vann i slutändan. Men eh, bra match och igen en sån där typ. Visst finns en vinnare och en förlorare men jag tycker båda två presterade väldigt, väldigt fint.
0: Mm. Ja, jag, jag kan inte mer hålla med. Det var några gånger där jag tror det var Löf Alltså, det här är problemet, när det blir så mycket MMA så börjar man få först att vissa saker har hänt i en match som egentligen hände i en andra men jag har förmat att det var några gånger då Löf verkligen bara låg under men smet ut på ett så här. nej det var närmin som gjorde det tror jag det var någon som var på topp och bara kom ut så smet ut baksidan eller så var det, nej, det var det var, det Löf. var, Löf, det var
1: något då? tillfälle där han typ musklade sig ur ja. en Kanske till och med var en full mount Att han ja. bara typ vände och sen typ Musklade sig ur bakdörren exakt, exakt. Eh.
0: Röst. Okej, Det är, är så där man gör Om man vill, det handlar bara om att ta sig därifrån mm -hmm. Men Jag tror också så här: det är ändå bra Att få de här matcherna, jag nämnde det själv Jag vet inte om det var i den här matchen Eller någon, någon annan match som jag satt Jag körde ju en egen livestream hemifrån då, För er som inte vet, så kör eller från poddhörnan Så körde jag en, en liten mini-companion Och där var det ändå no Vid någon match där jag tog upp Att det är nog bra ändå att få de här Tre liksom rondesmatcherna mm. får känna på dem nu redan man vet hur det känns för att sen när man går vidare då har man ändå varit där man har fått smaka på det, man vet att man klarar det jag tror att det är bra att få de här matcherna tidigt tidigt istället för att få dem när man är i UBFC och...
1: oh ja, definitivt. Och sen jag tror att jag snackade lite med Löf efteråt han var ju också på, <coughs> typ alla var på efterfesten kändes det som mm. eh, och jag, han bekräftade lite grann jag kände att han låste sig själv lite grann att när man debuterar med en sån knockout och sen så sprids man på typ Morning Combat med Luke Thomas och sånt och sen man tänker man, man måste överträffa detta så blir det lite grann att man låser sig vid att söka efter det här stora avslutet och jag sa till honom att ey, när du fick dina snabba kombinationer när det var mer volym det var då du hade mer framgång och han erkände det rakt av och typ ja, så jag träffade med många bra saker men sen så ville jag bara knocka honom och sådär och, och det är en väldigt lärorik upplevelse för dem som definitivt kommer hjälpa honom i längden. Liksom det, visst man kan tänka nu att ah, men jag fick inte det där liksom, avslutet jag ville. All right, cool, men du kommer hundra procent få det i framtiden när du har lärt dig att hantera det här och liksom kont kontrollera liksom hur mycket volym du lägger kontra kraft och sånt. Och det är ju bara en väldigt lärorik upplevelse.
0: Verkligen. Nej, jag tror det med och det är återigen det vi nämnt att kanske han mot såsa hade varit spännande. Vi får se vad, vad Slatko de väljer att vill de göra framöver. Sen var det Josefin Knutson time va? Var det inte det som skulle möta Lanchana Green? Det, ja. äh, lite hett där på invägningen var det Sanja som stod och ropade i Ugo och
1: Sanja som är alltså hon är en, en hype-woman hype utan ja. dess lik om man har henne i hörnan. Jag vet inte om man kan förlora alltså det. Nej. Men wow, vilken match Kross, alltså kross ja.
0: igen ah, ja, ja, ja. Det var Skott mot ett mål Jag tror jag sa någonting när jag satt och pratade om den här matchen Det var att det är en ensidig match Men det är skönt att det är vår fighter Som står för det ensidiga yeah. Att liksom vara den som bara levererar Ensidigt skott mot ett mål Hela tiden Man får ge okay, hatten av till en kärnagring En krigare som okay. valde att köra För jag sa det när hon klev ut I, i andra rondvilan här, det är mycket möjligt att det blir en nomás att liksom, yeah. Nu är det klart, det räcker nu Kanske till och med att henne sekunder Borde kanske ha gjort det, men hon gjorde inte det Hon klev ut för en tredje, det blev en tredje Men det skapade ingen förändring I en tredje, utan det fortsatte vara ensidigt Med fördel åt den enda Josefin Knutson. helt enkelt
1: Och det var två, tio, åtta ronder mm. Som hon fick de två sista runda hon hade hittat tempot och flytet Och jag tyckte det var intressant så som matchen började att jag tyckte att första kanske minuten sådär, var mm. det ändå Green som hade lite fördel i liksom, de här slagväxlingarna. Det kändes som att hon var den som avlossade först. Och visst, jag, just det kontrade mig lite grann och jag tyckte att hon avslutade i många av slagväxlingarna. Men sen så var det lite grann som typ hon bara hittade rytmen mm. och timingen. Liksom var, var ganska obrydd över det som Green slängde hennes håll och när hon hade hittat flytet och rytmen och allt det där, då var det bara att släppa loss, då var det liksom ja, det påminner mig om en skräckfilm lite grann, Så, ja. som hon tågade fram och liksom alltså, Jason Voorhees liksom ingenting Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time Hon kunde stoppa henne och jag tyckte det var roligt också hur hård hennes hörna var. Jag vet inte hur mycket det hördes i streamen. Jo, jo, jo. Det, det hörde. alltså man skulle ju tro att, att knyter honom på och får storstryck så som det lät. Men det var ju tvärtom. Det var ju för att de senare ville att hon skulle få till det här avslutet. Ja. Grejen är att detta är en sån prestation även utan avslut så om hon signat till UFC så, så blev jag inte förvånad. Nej. Och jag tror att och jag sa det i kommenteringen också att jag satsar alltid jag äger på att idag just nu kan hon besegra minst en tredjedel av alla stråviktarna i UFC. Minst, kanske hälften, kanske mer, men jag vet en tredjedel i alla fall. Jag kan tänka med det.
0: Alltså det är din otrolig, vad ska jag säga, hon har en otrolig potential. Jag lyfter även det i min lilla sändning här då att ni som gillar striking titta på det Josefin gör för att hon har alla rätt. Hon gör inte, och det, och det jag gillade med henne också det som verkligen stack ut för mig vissa, det kan bli lite där som Alexander Löf är inne på lite, hitta knockouten det blir för mycket headhunting mm. medan Josefin jobbar överallt det är vader, det är lår det är media det är, hon jobbar alla punkter på kroppen och det tycker jag är ett av de bästa sätten att systematiskt bryta ner en människa. Visst, du kan få en fantastisk knockout och släcka någon och det är jättekoolt. Mm. Men samtidigt så är det så snyggt att se en person som inte bara jagar med ett enda vapen utan hon har flera vapen. Varenda hela lem är ett dödligt vapen. Och till slut plockas du sär i benen. Och det gör också att motståndaren vet inte vad som kommer komma härnäst.
1: Ja, och de låses nästan i ett defensivt skal. Och Exakt. jag tyckte man kunde se det ibland att Green försökte liksom vad fan ska jag göra? Liksom. <laughs> och alltså det det Knutson gör, det är som motsatsen av helkroppsmassage. Ja. Det är helkroppsskada. Vad ja, ska man säga. Ja. För att, ja, som du säger, överallt, överallt, och man kollade på Greens ben och allting, som, vi träffade henne vid frukosten sen dagen efter, hon såg duktigt blåslagen ut, men hon, hade, hon var på bra humör och sånt, så det var ja. kul att
0: se. Så jag är på din linje där. Jag tror att vi kommer se henne ganska så snart. Jag såg genom att Magdi hade lagt upp en post att tagga Mick och Sean, mm. Sean Shelby, Mick Min och Sean Shelby att ni, ni kommer snart att se de här, de här två i, i organisationen och vi kommer komma till Felipe Lima lite längre fram. Fortfarande om ni har frågor, ställ dem in och kommentera här bara och så när vi närmar oss slutet av programmet så då går vi igenom. Jag ser att ni skriver super, fortsätt, fortsätt skriva. Har ni åsikter om något vi säger? Gör ja, det bara. Få igång flödet här lite med, med lite snack. Ehm, vilken match var efter den? Vad ja, är närmin? Ja. Det var kom event. Vad tungviktarna som skulle göra upp. Den skulle ha matchen. Men innan det, är de kusiner på riktigt? Äh, ingifta.
1: Okay. Så, äh, jag, jag kom till botten av det till slut. Ja. Det är typ Närmins musterfast och någonting sånt är gift med typ Irmans far, bror, eller något sånt där. Okay. Så det är inte blodsläkt men ändå släkt. Liksom. Just det, just det.
0: Okay. För på slutet han bara, det är svårt vi kusiner Jag bara, va? Det jag, ja. jag missat helt. Jag tänkte, det är något de hade kunnat bygga på. Men då, då förstår jag. Då mm. var det på den nivån. Alltså så här, min, min, nu, nu var ju du där. Då upplevde man den på ett sätt. Mm. Så jag ska dra den då från perspektivet av att se den på stream. Hur upplevelsen var där. Eh, min upplevelse var till en början att den levde inte upp till hypen. Mm. Det var min, verkligen min känsla sa, Oj, den här matchen levde inte Riktigt upp till hypen um, Jag var väldigt förvånad Över Irmans sätt att verkligen Springa in många gånger Med nästan händerna rakt ner Och huvudet i en vinkel utan att skydda sig Det förvånade mig väldigt mycket Men när han väl kom in i clinchen och märkte man, här har är min problem yeah. Det var riktiga problem Men till slut blev konditionen en faktor Och det var väldigt tydligt Att Irman hade inte konditionen För de här 15 minuterna är det någonting som man vet på efterhand eller liksom hur yeah, vad sagt? Yeah. För det var något jag började undra. att Har det varit någonting? Eller vad, vad har hänt?
1: Det slutar med att typ jag och karl Mikkel och min satt och käkade fokus med Irman och hans fru mm. på hotellet. Och då sa han det att väldigt tidigt att hans knä gick ur led vid några av de bensparkerna som närmin lossade iväg. Mm. Och att det påverkade jättemycket hans sätt att typ röra sig. Och sen så sa han själv också att han blev då någonting var fel med hans kondition. Att liksom det gick inte så som det brukar. Och jag sa det till honom jag tyckte man märkte att någonting klickade inte riktigt. Och det kan ju vara så mycket som att typ en slags adrenalin adrenalin-dumpat typ. Mm. Och skit mitt, mitt, mitt ben. Och så bara fylls man av den här kylan. Typ, åh oh nej, vad ska hända nu? Det, det är ju så lätt hänt. Ibland handlar det bara om vem som träffar först. Ja. Och sen han gav ju den en jävla match. Det, ja, ja. Det verkligen. Var, jag tror hade det gått i poäng så hade nog ändå Irman vunnit.
0: Mm, jag tror nog det är mer, för han kände väl upp honom rätt duktigt egentligen i alla tre. Va? Men det Fick var väl
1: ner han och...
0: men, det, men det vände väl, jag minns inte exakt minuten, men jag tror väl att det var väl typ 32 minuter kvar i den Någonting sista sånt. och då. Då vänder och då börjar Närmin pricka mycket. Och det var en grej som jag tycker var cool. Ni som är tungviktare där ute, glöm inte. Närmin, han har knockout power i händerna. Även i den sista. Oh ja. Även i sista ronden. Det är lite Derek Lewis-varning här. Då. White Beast kanske han ska kallas. <laughs> min, som kommer in där och har verkligen power i händerna i sista. Och det är obehagligt. Det är riktigt obehagligt med en tungviktare som, som besitter den kraften så länge. För det var ingen... liksom konditionsbesvarande match utan tvärtom. Mm. Det här var en dränerande match men det var clinch, det var ner, det var upp och det var det och det var det. För mig gick upp i sängen tre gånger det är tillräckligt jobbigt de här killarna fick båda gå upp ur kambas 20-30 gånger kändes det som.
1: Oh yeah. Och låt oss inte glömma att när närminna har tränat även var mindre än ett år. Ja. ja, det är helt sjukt. Och jag tyckte inledningsvis så höll hans, hans nedtagningsförsvar väldigt bra. Han stoppade ja. typ de första två nedtagningarna. Jättestor moralboost för honom där. Och sen han, han har han ju liksom en effekt på. på man, man vill bara se honom. Liksom. Mm. Man, man vill se mer. Man vill höra vem man kommer kalla ut efter. Man vill höra hans trash talk. Liksom. Han, han har förstått någonting med utmarknadsföring typ och branding och sådär. Och han, han, han gör det riktigt bra. Han får igång folk på ett mainstream sätt som många andra mindre kända svenska fighters inte gör. Och jag tror framtiden är det ganska ljus för honom. Och han är 28, vilket i tungviktsår är typ 19.
0: Ja, verkligen. Det är jätteungt. Ja. Det är det som är grejen. Men vem är den här normannen han kallar ut?
1: Thomas Malmo. Vem är det? Han är före detta ishockeyspelare. Han fightades i One Championship i en skandal om match. Ja, sysamack. just det! Okay, det är en av de sämsta matcherna okay.
0: jag har sett. Jo, den. Ej, ja, ja, den har jag sett. Den har, Du, men, du men, hade det var...
1: blockerat det dramatiska minnet.
0: Det är den där, när, när, för mig blev det nog lite den där, när någon gör en MMA-match som egentligen inte har en MMA-bakgrund, mm. då blir det ett minnebelott. <laughs> det är mer så. Yeah. Men, men nu när du säger, ja, jag vet exakt vilken match det är. Yeah, Nangalj. Na, ja, 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 precis. precis. Jo, ja, 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 okej, okej.
1: För att det var den matchen där, typ, Narmo sparkar, äh, Allen i skrevet typ 3-4 ja. gånger. Och sen så får han själv lite av en tå På insidan låget ja. Och helt plötsligt kan han inte fortsätta Nej. Respekt. Uh, mm. Hur många matcher har han gått? Det var hans femte Så han är 4-0 och sen en no contest Men sen är det värt att påpeka Att alla hans motståndare Ingen av dem har haft en seger När han har mött dem Och mm. tre av dem har varit debutanter oh. En av dem var 0-4 Så han, han behöver testas lite av en ordentlig motståndare kan jag tycka och mm. efter att ha sett denna match mot, mot Irman jag tror inte han kommer nappa på närmins utmaning om jag är helt ärlig jag hoppas han gör det för att, tänk dig den uppbyggnaden och jag ja. älskade nämligen bara typ oh, fake viking och så sådär liksom. han har ett sätt som det, det var någon som sa mig till mig efteråt att jag har, jag har ingen så känner varken Irman eller Nermin Jag liksom har ingen Favorit som så, men jag vill att Närmin Ska vinna för att jag vill höra vad han ska säga <här> Och är det typ När du har kommit till den nivån då har du gjort någonting rätt
0: ja. Jo men verkligen alltså, Han är ju rolig, det är det jag tycker Han är ju skön därefter, sen har han ju så jävla Härlig brytning också yeah. Det är en riktig, riktig balkanbrytning Som oh, kommer yeah. fram där Han bara, då han kan inte slå mig, nu måste han komma hit Det blir jävla fake yeah. det blir vi dags. Jag vill se mer av Haidar Pasic uh, Så roligt, det var, det var en kul match Men den, så här Jag sa att den inte levde upp till hypen till början Men den sista ronden Då mm. fick jag verkligen, och wow Den här matchen lever verkligen upp till sin hype. Jag fick inte det under de första två men till slut när det började hända grejer då var det verkligen så okej okay, shit, vad kul att vi ändå blev yeah. som det blev nu då. Sista matchen på kortet, Filippi Lima, mycket hype, Allstars tillhör det berömda Wolfpack. Eh, skulle egentligen ha matchen som att det var i alla fall två eller tre.
1: Ja, först Darko Barnovich ja. och sen Kenji Bortolusi som serverade den här killen till slut
0: jag tycker det är synd att inte, att inte Kenji-matchen blev av yeah, Det, det hade varit jätteroligt att se en just, story där, liksom. Ja men verkligen, han kom till Superior Han gjorde en sjukt bra match mot Bartosz Han är även i ringhörna på Manon Fioro eller någon, Nån, någon, uh, eller någon annan.
1: Stephanie Eggink
0: så, så kan det vara, ja. för jag vet att jag såg honom Efter Bartoschs matchen Då var han i Apex mm. I ringhörna, men nu minns
1: jag inte då För han King. är tillsammans med henne mm -hmm. yeah.
0: Okej, okay. ja, men det, det förklarar ju Mm. Ja, men det hade varit jättekul så jag hoppas att de kan Få hit den här Kenji igen kanske då Till en FCR-gala Nu får vi ju se också vad som hände med Lima Det var ju inte en lång match det var knappt minuten va?
1: Jag tror det var 32-36 sekunder Någonstans ja. där Och jag tror inte han tog ett enda slag Nej, och det var ett brutalt knä, Levan ja Leven alltså, Jag hade en liten skräcktanke först För att jag vet inte hur mycket som hördes i sändningen Men han låg ganska nära oss Och mm. hans typ kvidande Och stönande liksom jag tänkte typ En liten sekund bara Tänk om rövbenen har knäckt Och punkterat oh shit. Oh nej Det är det absolut sämsta som skulle kunna hända Det skulle se så dåligt ut Som du är det träffade eleven Han var uppe på fötterna igen Han var på bra humör på frukosten dagen efter det, det är så surrealistiskt När man är på typ fighter eller Dagen efter galan Ja jo och man ser typ motståndarna sitta tillsammans och snacka, vissa går runt värsta fakta på ansikten sådär och, så, ja. Men ja, tillbaks till Lima Snacka om att leva upp till hypen och att äntligen få det här avslutet som, som man har väntat på lite grann. För först mot eh, Farbord i Jaddy Brave mm. Jag Körde över honom, han var nära på avslutet om cirka tre fyra gånger samma sak mot Fernando Flores liksom typ, Men Flores är ju en jävla kyr Som lever upp till sitt smeknamn Så han är så notoriskt svår att avsluta Nu fick äntligen Lima Det här avslutet han behövde liksom Highlight real finish Som det sägs Och så var det om titeln Main event på Fight Pass Jag blir absolut inte förvånad om man går direkt från FCA till UFC Efter detta Nej. Men även och detta så slatt går också Typ stannar han kvar och försvara bältet ett par gånger så kommer de hitta bra motståndare som ser till att liksom han, han håller en hög nivå och uh, ja, jag tycker egentligen att han är redo för en chans i UFC redan nu blir absolut inte sur om han måste göra ett titelförsvar först mm. men uh, oavsett så vill jag bara se han igen för han är så explosiv han är kreativ där inne han har också likt Jussan väldigt många olika vapen och ett riktigt nöje och sen så var det ju för att så pass nära att det känns ju så mycket mer. Men jag kan tänka mig du fick lite liknande tjänster i, liksom i sändningen också.
0: Mm, jo, jo men alltså, det var ju grymt. Det, det gick så fort. Först jag förstod först inte om han hade prickat huvudet. Det, det var lite mm. det, det, gick så snabbt i den, i den slagväxlingen. Så här: tänker vi kan pricka huvudet? Sen tror jag att ni började prata om reben Jag tänkte: Okej, okay, men det är reben. men Sen var för ja, det är leven. Mm. Det, det tog ett tag innan man fattade verkligen exakt vad det var som hade hänt. Men som, det var ju spektakulärt, det var snyggt. Det, var ju... alltså, det är någonting med de här knäna. För exempel, vi har Samuel Bark som har gjort det två gånger på rad. Yeah. Vi har Sosa som gör det med tomma. Mm. Och slut och lima. Så det verkar bli en grej här med någon form av hoppknän-varianter som både prickar huvud och kropp. Men alltså, när man sätter den där på levern, det är game over. Det går inte att fortsätta. Oh, det... De som
1: har tagit ett ordentligt slag på levern vet att mm. det, kroppen bara stänger ner. Ja. Det är liksom, det är bara, Nej, då? Ska du stå på fötterna? Då kan du ge dig fan på att du ska mm. göra. Du ska ner på marken nu. Mm. Liksom. Och det är med bra record också. 21-6. Liksom. Ja. Visst har han mött vissa halvtaskiga motståndare, men sen ett par bra också. Liksom. Mm.
0: Det blir spännande att se vad, vad de kommer att styra upp till nästa gång. Vi får se om vi får kvar kval i, med i Sverige ta eller inte. Eller om det blir UFC. Just nu också med den hypen som chamsat sitter på. Mm. Så när hans killar och tjejer liksom börjar rada upp vinsterna där bak. då UFC har absolut ett, ett stort öga på allting som händer på Allstars just nu. Så ni som har kritik mot All-Stars, här ser ni hur dåligt klubben gör, gör ifrån sig. Går in och levererar. Vi ska se om vi har lite frågor här. Någonting som vi kanske inte har besvarat än. Okej, den har vi inte ens gått in på. Tror ni, så här frågar AT,
1: säger
0: Tror ni man får se chans att in svensk gala igen? Eller blir nästa gång UFC i Sverige. Jag tippar nog UFC i Sverige i sådana fall.
1: Ja, yeah, jag tror inte han kommer göra jättemycket såna här uh, celebrity-grejer mer. Så klart, jag tror Bulldog hade älskat det. Men ja, ja, uh, okay. och, så som jag har stått fick de punget ganska mycket cash för detta. Och uh, jag tror det var lite mer än en gångsgrej. Det är mycket mer logiskt för Kams att satsa på att vinna sin första ufc titel Ja,
0: Nej, jag håller med. Sen har vi Daniel Kväll- Tällqvist här. Bara jag eller vann Kesa matchen mer än vad Sean gjorde. Vet att han förlorade fair men känslan att han vann.
1: Alltså... Det var lite den här känslan att ni, den ena vinner matchen, den andra vinner fighten. Mm. För att Kesa hade de bättre slagen stående. Och han hade Brady ganska skakad i tredje ronden. Mm. Men samtidigt Brady även när han var skakad vände brottade ner en jättebra grappler. Höll, alltså... Jag förstår poängen, jag förstår tanken Men uh, nej, Det var rättvist
0: I vilken värld förlorade Grant Det
1: domslutet? Uh, inte i någon va eller? Jo denna ja. Det var ju split Men uh, ja jag, jag måste säga om den matchen Ja men det
0: var ja. Janis. alltså Janes ja. gjorde ju grymt bra ifrån sig Alltså den var jämn, men jag tror nog ändå att jag tyckte att Janes alltså hade matchen. Det var min känsla innan det domslutet droppades ut. Jag tror det kan också men men lite... var det inte den där det var någon som hade gett 30-27 till den som sen torskade? Eller var det Kesa Brady? Det var någon match där domslutet var helt off. Alltså. Nej, Så det var men det delat. måste vara den för den Det var restit, den här
1: eller hur? Ja, Kesa Brady var enhälligt.
0: Ja. Så. För att jag tror att det är det som är det konstiga att, att mm. Grant fick 30-27 av en här för mig. Men sen ja, var det, var det liksom, om vi säger då delat på de andra två att någon hade typ 28-29 eller vad det liksom är. Um, jag tror det därav frågan då, i vilken värld vann han egentligen den här matchen.
1: Men... Så det är svårt ibland med sådana matcher, speciellt när det är typ rund för rond, mm. så kan det vara typ tre väldigt jämna runder som inte nödvändigtvis där resultatet inte speglar egentligen, mm. egentligen var. jag tror också att Jannes, han har väldigt mycket Energi i det han gör Alltså mm. på ett sätt som typ Diego Sanchez har mycket energi i det. Och typ även om han missar Ett slag så känns det lite grann Som att han får in det mm. Det kan vara lite det också Jag, jag tror också Jag tyckte att han var, att det var väldigt jämnt Att vara sådär, äh, det kan gå vilket håll som helst Men jag skulle ge knapp fördel till Giannis Kanske också för att jag är lite partisk Att jag tycker Giannis är en av de mest spännande Fightsarna i den ja, dimensionen just nu Han ja, är riktigt, riktigt bra så, ja, jag måste se om innan jag kan ge ett konkret Ja,
0: jag, i, i min värld vann Janus Den matchen i alla fall Jag varit förvånad när jag hörde att Grant hade 37 Tänkte jag, så, det här är konstigt. Men nu, nu blev det inte så Vi blickar framåt Jag ska ta fram, oj, ska ta fram kortet för Helgensgalan galan som kommer Och Det här är ett bra kort Jag lyfte det här i förra MMA-podden Rob Font mot Jose Aldo Huvudmatchen, vi, vi har Brad Riddell mot Rafael Fiziev, Clay Guida mot Leonardo Santos, Jimmy Crute mot Jamal Hill, Brendan Allen mot Romando Dolidze, vi har Matt Brown mot Brian Barbarena.
1: Oh.
0: Vad säger vi om Aldo Font?
1: Jättebra match. Font är en av de mest underskattade i divisionen tycker jag. Det han gjorde mot Cody Garbrandt det var ju mästerligt. Han tog stängde ner Garbrandt totalt, alltså neutraliserade typ nästan allting som Garbrandt hade offensivt, liksom prickade honom på vägen in hela tiden och sen vinklade ut, kommer kom ifrån skadan, så han såg så otroligt bra ut där Det är en spännande match uh, två bra strikers känns som att Aldo är inne i lite av en renaissance Han hade det tufft ett tag Men det känns som att han har hittat flytet lite grann Nu i denna nya viktklassen det, kan, det är jämnt Det är väldigt jämnt Jag, jag skulle säga knapp fördel Aldo Mest för att typ Han har så mycket erfarenhet i, i stora matcher Men jag blev absolut inte förvånad Om fan tar det jag är kluven
0: men jag lutar nog lite åt Font alltså. Mm. Jag måste kolla hans record lite snabbt bara se hur det var för Font här. 19-4 totalt har han. Kan, kliver just nu in med ja precis, ja, men det var det jag ville få det till det är fyra vinster på rad han förlorade mm. senast mot Halvfalla som alltså sau. men det var så alltså 2018. Pettis, Ricky Simon, Malo Morais Cody Garbrandt
1: Jag tror att Rob Font fortsätter att rädda upp vinster Um... ja Sons alltså, har uh, ju en fighter Som är så svår att se bra ut mot ja. Även när man vinner liksom. ja, ja, they, gar, I rolig snubb Garbrand Fick till ett fantastiskt avslut ja. Men uh, ja, han är så bra på att neutralisera folk så, jag, jag bara tror att Aldous liksom, ben bensparkar, Kan han sätta dem tidigt Så kommer han påverka Hela fans rörelsemönster Och hur snabbt han kan ta sig in och ut Och jag, 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 jag Knappt vi får se vem som är, blir skyldig i den andra En, en Latte. Aha, alltså, precis. De...
0: Men han använder ju inte sina bensparkar längre. Ja, men, det är det. Det är ju så här: Aldo Klassiker. De där bensparkarna som han slutade lägga år 92 Fast lite men... mot Marlon där, tyckte jag. Ändå. Han, gjorde det, va? Han, ja,
1: han hade ett par bra bensparkar där. Mm. Såg väldigt bra ut. Och han gjorde inte det mycket mot Pedro Munoz. Men mm. när han gjorde det så såg det bra ut. Ja
0: det känns som att det är det här vapnet som man gärna går till men som han också har slutat att använda Aldo. Mm. Och nu är det ytterligare en fråga här. Aldo har ju sett bra ut, men det är också för att ha varit trerondare. Mm. Vi vet ju själva att han är, när det blir fem ronder så blir det en annan match utav Aldo. Han börjar konservera energin, han spar på den. Han är inte en fem ronders fighter i sig. Mm. Han är bättre i tre ronder och jag vet att han har, han har i alla fall sagt att han tycker det var ganska skönt att få de här tre ronderna. Ja. Men nu är det en fem ronda och det är frågan hur mycket det är
1: det kommer innafant, Ja. tror jag, definitivt. Han har bra kondition Den bygden han har också mm. är liksom typ den här liksom skinny dude Diaz-bygden nästan, ja. som är jättebra för fem runder
0: Verkligen. Men vad säger vi om Bradley Dell och Rafael Fiziev då?
1: Fight of a night, alltså...
0: Ja, jag tror det med.
1: Jag gillar nog Fizievs chanser lite mer. Mm. Men också jättejämn, jättebra matchning. Jag tror de är typ... 12 och 14 i rankningen Någonting sånt mm. Så uh, jättebra matchmaking där Två otroligt bra strikers uh, Som hittills har lyckats implementera Deras styrkor tycker jag De har lyckats hålla matcherna stående På det sättet som de har, har velat Och nu ställs de inte frågan typ, okay, men Vad händer när du möter någon som är Fullt villig att möta dig I mitten ja. Och, uff, Det kommer bli så otroligt kul Jag, jag, jag tycker bara att jag tycker fusev känns som att han har lite lite mer kraft ja. i sina slag och jag tror det kan vara en avgörande faktor, jag tror Riddell är hård och erfaren nog, ni som inte känner till han är ju jätteerfaren när det är kickboxare eller taiboxare. och eh, jag tror inte han kommer bli avslutad, jag tror det kommer att bli ett krig. men jag tror att han, eh, han kommer nog få käka en del riktigt hårda slag, han kommer säkert fortsätta framåt som en tuff två fjävla australiensare som man är uh, <kört> men uh, yeah, ja hela Det
0: är svårt att argumentera emot alltså fysie vi sina senaste matcher har ju sett alltså fantastiskt ut han har ju mm. sett så otroligt bra ut och bara hans match mot Bobby Green och vem bara han körde mot senast nu
1: tappar jag minnet där bara för det jag kan det och gå Green var senast det var innan Green det var, det var det väl uh, Moicano som man avslutade typ i 14 ronden. Exakt, exakt, en precis. precis. Ja.
0: Uh, Mark Giacchese, Renato Moicano och uh, Bobby Green var senaste matchen. Den,
1: den listan på de tre namnen är för övrigt sjukt. Ja.
0: Han har bara en förlust på sina tio stycken matcher. Han går från klarhet till klarhet i min mening. Raffael mm. Så alltså För mig är det svårt att gå emot honom. Så jag, jag säger nog bara att han, han tar den och jag tror att det kommer bli fight of the night. Jag yeah. har svårt att se att det här. Alltså jag, jag tror inte jag tror att det är omöjligt att få en tråkig match mot för Silva. Då måste man vara yeah. en, en fighter som är otroligt tråkig för att lyckas få Silva att bli tråkig. Men det känns som att han är den här om du inte vill dansa så tvingar han dig till dansen då. Ja,
1: yeah, jag tycker att man ser det gång på gången. Yeah. Ja, han kommer dra upp dig till dansgolvet oavsett liksom. det är dags och buggy. Ja. Jim Crute och Jamahal Hill. Avslut 100%. Ja, Jag tror också det. Jag vet inte vem, helt ärligt. Nej. Det känns som att båda två har lite hål i sina game. Som den andra lätt kan utnyttja. Crute kommer ju vilja ta ner det. Avsluta mm. där tror jag. Hill kommer vilja hålla det stående. Kanske Crute. Knapp fördel Crute. Bara för att han har lite mer erfarenhet i UFC. Har mött lite större namn. Vi gillar Jamal Hill, dock han ser vass ut på fötterna. du blir absolut inte förvånad om han avslutar Crute, men det kommer inte gå till den ute där. Nu är frågan bara.
0: För det som inte kommer ihåg det, med senaste matchen Jamal Hill gick, det var mot Paul Craig. Det var när vi alla trodde att den där armen har Paul Craig tagit med sig till Skottland. <här> men den var tydligen bara ju led, vilket yeah. egentligen det är helt galet att den, alltså att den bara var i led. låter ju som att det är ingenting. och Det är egentligen ganska mycket, men, men det är ju juni så alltså frågan är hur den armen är. För hur den är när grejer slits ur led det kommer att ställa till problem. Uh, och Jag är lite frågetecken där hur är armen mm. efter det här ledbrottet som man ändå fick? Det var
1: som att se en jävla hostelfilm. där. Ja. Ja, det jag jag och satt med det. och jag bara äh! så liksom, vred i skinnet och bara ser reprisen.
0: Ja. För mig hänger det mycket på den här armen. Det blir spännande att se hur det är. Men jag, jag ger nog en knapp fördel till, till Jimmy Crute skulle jag säga. Mm. För mig, Jimmy Crute är väl en kille som är på uppväg. Jag tror att Anthony Smith var den som stoppade upp det där lite. Gatekeepade, gatekeepade väl Jim Crute, en aning ska man säga. Men mm. jag lutar lite åt, åt Jimmy
1: Crute. Smith är en sån jävligt ojämn fighter ja, också Ibland som man var mot Crooth Ser jättebra ut ja. liksom. Och sen så har han en sån prestation Som man hade typ mot Glover Där han är bara helt platt och mm. svårt att veta Vad man har av dem
0: Ja nej, men verkligen Så det blir det inte blir intressant att se hur han, hur han löser det dilemmat
1: Men samtidigt vi snackar om Jemma Hills arm Crooths ja. ben då ja. Den blev ju söndersparkade det. mot Smith Så båda två har lite av ett handikapp ja, där Verkligen, verkligen
0: Sen har vi Brandon Allen mot Roman Dolidze. Roman Dolidze kanske gjorde UFC:s tråkigaste match när han bara höll Lorian Staropoli mm. höll fast honom i tre ronder. Vilket för mig är ett mysterium att inte domaren bröt upp det där mycket tidigare eller överhuvudtaget ska man väl säga. Så jag hoppas nästan här att Brandon Allen ger Roman Dolidze en, en jobbig match. Då uh, Dolidze märkte att han fick även mycket hat av Georgia efter den matchen.
1: Ja, yeah, det, det... Jorgen och vi har ju snackat om det innan De ja. har börjat inta UFC på ett väldigt Coolt och underhållande mm. sätt Och han har varit den som var typ En udda i mängden som ja. inte har varit typ Roliga avslut och sånt Och är intressant att han får en massa hat Från andra Jorgen ja. Det är tufft jävla folk alltså, ja, kan... Kolla på Gurra, liksom, gick som Gick match som åring. Mm. De är tuffa jävlar Så Man kan ju hoppas att det kommer Översättas till att han vill överträffa den prestationen med råge och liksom visa att jag är inte den här tråkiga fighten jag var då ibland behöver man bara säkra vinsten mm. för han kom in i US med ganska mycket hype verkligen liksom, som många yoghur har på sistone mm. Brendan Allen är bra då han är ganska underskattad Ja,
0: jag. jag tror att han blir nog lite underskattad just egentligen bara för sin förlust mot um, vad heter det Sean Strickland Mm, yeah. Det var en match där, där Jag tror att Sean Strickland lite Började blomstra på ett sätt att mm. Då var det här, oh okej, okay. så Strickland Det är the real deal och Han gjorde en riktigt bra match mot Brennan Allen Men efter det har Allen han har raddat upp sina vinster Jag tror har tre eller fyra vinster på rad just nu okay. Inför sin Dolidze-match Så jag är verkligen så här Har ett öga på Brennan Allen i den här matchen För jag tror att det är en kille som som du säger själv, flyger lite under raden, mm. men han har verkligen potential och för honom handlar det nog lite om att bara få pusselbitarna på plats. Eh, så säger jag till en kille som just nu sitter med så många vinster mm. men jag menar det mer i jämförelse till John Strickland-matchen yeah. där märkte man att det var några grejer som, som detaljer som saknades för jag för med att han var jag vet inte om han var favorit men många hade nog ögonen på Allen inför den matchen men det blev istället The Breakout Party för Strickland.
1: Ja, yeah, det blir lite så att någon ibland Sätts en, en match upp Och någon kom in med mycket hype Och sen så blir det typ grand theft hype ja, liksom. uh, Och så bara får den, den vinnande fighten All hypen som den andra hade fått sett Och sen så har vi ju fått se nu i efterhand Att Sean Strickland Han är ju liksom lika duktig i buren Som han i tog i utanför ja. den Så vad man än tycker och tänker jag, typ, jag vill inte ha han inom typ 500 meter av min familj eller Nej. något sånt där. Men han har ju verkligen visat sig vara en toppkille i, i mellanviktsdivisionen så får lyssna mot honom är liksom ingenting att skämmas över. Nej.
0: Sen har vi då Mickey Gall som skulle ja. möta jag reagerade ett just vem var han skulle möta nu då? Uh, Okej, okay, man ännu längre ner. Där, Mickey Gall mot Alex Morona. Huh. Morona är jobbig.
1: Det är en. Och. Ja, detta kommer Morono att ta, känner jag. Om inte han. Det krävs att Morono ska. Facka upp på något sätt. Ja. För att inte vi. Alltså, jag, jag sa det någon gång innan att. Om du förlorar mot Mickey Gal så är du inte bra. Nej. <laughs> Och jag gillar inte hans. Kalar ut en massa. Vet, alltså. När han har typ 1-0. Hej, Dina, liksom sådär. Mm. Och så får, visst, han fick C-punk med typ och Vi kan båda två ta C-punk, det är inga problem där. Och sen så kallar han ut Candit och så här. Och Mike Perry och gillar att Perry gav honom stryk också. Att typ, hey, bitt inte av mer än vad du liksom, Du liksom har för mycket salsa på dina chips. Och liksom. gillade att han blev satt på plats.
0: Ja, alltså en sak jag tror att vi lyfter det här sist också. med det, det är att Louis Smolka är just nu öppningsmatchen. Mm. På det här kortet Vilket är ju tragiskt med tanke på att den killen vi sjukt hypad under en period Många trodde att de var framtida kontender Och det är beviset på att det kan vända ganska ganska snabbt Och jag tror att Smolka Behöver verkligen börja rädda upp sina vinster Rätt snabbt om han ska möter, behålla ja. kontraktet Vince Morales Ja, okej oh, okay. Vince Morales, 10
1: vinster, fem stycken förluster Det är en väldigt vinnbar match för Smolka Morales är en sån där typ rolig mexikansk slugger som har en del öppningar och en del hål i sitt game och absolut kan sänkas. Mm. Alltså det är lätt att glömma att Smolka gick för en huvudmatch i UFC Dublin. Exakt. Och vann. exakt.
0: ja nej men verkligen Det är, det är galet. Just det, jag ska se på Youtube här om vi har fått några mer frågor. Jag ska bara ta fram streamen först också för jag råkade
1: precis stänga
0: ner appen. För de som ja, undrar det... varför jag
1: tittar hit så ofta är för att mina ögon dras väldigt lätt till Pauls imponerande bokhylla <laughs> Precis de är fylld med intressanta grejer och Stephen King hit och dit och... Får,
0: får ta en titt sen yeah. en noggrant på det Nej men inga, inga Jo, där hade du riktigt Den sk
1: Skulle inte Clay Guida möta var det Leonardo Santos? Jo, precis Santos men... knockade Kevin Lee för några år sedan i en match många glömmer Yeah. Ja, för att det var i Las Vegas och Jag var på den galan, jag tror det var med Gregor oh. Aldo Faktiskt uh, Och sen så har han typ flygit under radan En del Just det. Jag tror han var borta på Skador Och lite sånt också Så det gjorde ju så att momentumet sakta ner lite grann Men uh, han är bra Jag tror han tar Guida i den Shit, 2015. Det
0: var då. Släkt Steven Ray också Roman Bogatov Men förlorade senast
1: mot Grant Dawson det är för att tycka sant att ska vinna egentligen. Ja. 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 Alla kan ha en dålig dag. Men
0: Guida, det är, vi får ju se vad som händer med honom. Om det är, liksom, han börjar nog närma sig slutet på karriären också. Det är ju inte en kille yeah. som är purung. Han har ju med mer eller mindre sedan Ja, urminnes tidigare i UFC. Får jag inte upp Guida för det bara? Jo det nu. Guida är 39 år gammal. Han fyller 40 8 december. Det är nära nu. 36 vinster. 21 stycken förluster. Men just nu är det, det är bara annan vinst eller två förluster på rad, lite sånt där. Så mm. Jag tror det kan vara lite fightas för att. Jag, ska till, jag tror att han kommer få behålla sitt kontrakt oavsett. Jag ska inte säga att han måste fightas för att behålla kontrakten. Det handlar nog mer om när han vill gå sin sista match.
1: Jag tror han skulle gå pension efter BJ penn matchen Och ja. det typ, okay, Nu har du slagit BJ BJPen. Liksom. Mm. Kommer du göra någonting större än det i din karriär framöver? Ja. Förmodligen inte. Nej. Uh, det är inte riktigt denna matchningen. Liksom 39 år gammal mot en brasiliansk dold talang som ja, okay, kanske var lite ljummen senast men som har varit väldigt bra innan dess jag yeah, klickar Kli, Kli, lite veteranmatcher istället, jag gillar hellre de där ja.
0: Jag håller med, du, det är inte många galer kvar på det här året den sista galan är 11 december då är det då den supernummererade galan som de kommer att köra igång 18, 18.
1: ja den äh, numrerade galan är elfte men de har en galla till efter det också. 18 också, okay, Ja, det är Dirk Lewis mot äh, Hanna Daucus. Åh, oh, shit, okej. Okay, vänta, du jag... okay, bara för det. Upp, oh, vänta, jag måste kolla upp det här snabbt. Ett problem är att du använder sure Dog istället för tävlingsdag. Ja, jag alltså. tror att det är det
0: som är grejen. skit äh, är skitsamma. Då, då är det så. Ja, men grymt. Jag trodde att vi snart skulle nå slutet för det här året, men. Ja, lite... Jo, jo, den är med där den är med där. Nej men precis, då är det jag som tänkte fel Just det, men det är det, efter den 18 så är det en paustring 15 yeah. Så var det, nu var det jag som Kapade bort den en vecka Så det, vi har alltså Tre stycken galer kvar på det här året mm. Det är det Sen får vi se hur, det, hur nästa år kommer att bli Är det någonting speciellt som du ser fram emot Innan det här året
1: avrundas Jag ser fram emot att vara på plats När Dustin Poirier rättfärdigt Vinner sin första obestridda UFC-titel Kommer att vara på plats i Las Vegas För att täcka galan med MMA-nytt mm. Jättekul att vara tillbaks Även om Las Vegas är liksom typ En jävla syndhåla Så för att Det är så mycket galet skit som händer där Jag fattar inte hur folk vill bo där Jag fattar inte vad som är fel på John Morgan Att han har en familj där liksom. mm. Men det kommer att vara riktigt fett Tillbaks på Stora ufc och Jag har saknat det riktigt mycket Det är så synd att Masvidal Edwards avbokades mm. och att Edwards inte tog eh, Kramsatt matchen. Men det kommer vara riktigt kul. Väldigt, väldigt kul. Och sen träffa familj och sånt som jag inte träffat sedan pandemin. Och så och Herb Dean har jag hört. Herb Dean också, ja. Definitivt eh, ja, har lite frågor att ställa där om eh, vissa avansstopp stopp och sånt. Um, och, ja, han tog ganska mycket bra sist jag intervjuade honom. Då var den mm. ganska lång sådär det jag tog upp saker som ett par dåliga stopp eller kritiken har fått. Så han tog det ganska bra då. Mm. Nu är det lite mer som har hänt. Lite värre saker. Det ska bli intressant att se hur han känner gällande Dan Hardy och sånt. men <laughs> Ja, det kommer bli kul. Hoppas bara jag inte behöver se till knivslagsmål i Las Vegas. Nej. Det var det sjukaste Vad hände. Jag bara gick alltså vet, på The Strip. Mm. Och så bara går jag det var på kvällningen var Silver Wideman 2. Ska jag typ gå och köpa en Paco någonstans Och sen så bara hör jag från ingenstans I'll Fuck you up man, I'll fuck you up man så tittar jag Och så är det typ två crackheads Som har knivslagsmål mitt ute på Typ största gatan i Las Vegas Och folk bryr sig inte För att det är bara en stad av dekadens där typ Man bara accepterar efter ett tag Jag är över prostitution och allt möjligt Olagligt som är lagligt här av någon anledning Och ja, Jag såg lite blåljus sen i distans Men att folk omkring var så obrydda det var då jag bara typ Den här staden är inte bra För liksom din moral Nej <laughs> det är när
0: allting har normaliserats yeah. Det är så När åker du?
1: Åker den 6 December, två dagar efter Min årliga julfest mm. Om MMA-folk är i Malmö så kom förbi Det kommer finnas uh, Mycket roligt uh, uh, En hel del glögg hel del roliga julgrejer julquiz, priser. Ja, um, yeah, det kommer att bli kul.
0: Nu kommer du ha så här 2000 Malmiter som bara VMMA-fans! Vi hörde att det var glögg här. Inte
1: äh, fans, folk som jobbar i industrin. Fighters, <laughs> journalister, promoters. Det, där, ja. det, det gäller att vara tydlig, annars yeah, dyker det allihop, alla upp. Tyvärr är inte alla är välkomna in i mitt hem. Ja.
0: <laughs> Men det hade varit kul om alla gick dit ändå. Äh, är vi grymt Sebastian. Kul att ha dig i poddhörnan. Få, få köra live. Vi har ju än så länge bara kört liksom via, via bluetooth. Jag kloppar upp honom på bluetooth. Men sist löste vi det riktigt bra med ljudet. Ja, så det var båda gott. Ja, verkligen. Så det blev riktigt riktigt bra skillnad. Eh, är det någonting som du vill ta upp? Som du känner att vi har missat? Eller känner du att vi har hunnit, hunnit med allting?
1: Vi snackar inte om Mischa Tates oil check.
0: Just det. Just det. Vi nämnde inte ens den galan alls. Jo, det har vi i och för sig gjort. Vi, det har vi gjort, men... Eh... Ja, vad har du för tankar och funderingar där?
1: Um, som vi sa på vägen hit att, ja, och jag erkänner det rakt ut, jag kanske överskattar lite grann, uh, Misha Tates återkomst. Mm. Och samtidigt underskattar det Veiras liksom ojämnhet. Och om ni vill läsa en hel del riktigt roliga kommentarer och, och se en hel del riktigt roliga gifs, kolla MMA Roasted på Twitter. Med, för att den här bilden, den här vinkeln, där det ser ut som någonting taget rakt ur en ett only fans-konto. Ja. Jag, jag satt och flabbade hela morgonen till det. Men uh, yeah. jag har inte sett, så jag måste kolla upp det. Du får
0: visa mina Vikor. Okej, okay, okej. Okay, ja.
1: du, du kommer dö.
0: Då måste jag kolla. Vilka är det, det var nästan tyckte.
1: bättre än match Eller matchen var inte dålig som så. Men det var typ lite. Whatever.
0: Ja, men Jag tror väl lite också som jag nämnde tidigare var på väg hit att det är, så här, det är lätt att se bra ut mot en person som har bestämt sig för att gå sin sista match i UFC mm. Man vet inte vad man kommer få där heller och Mario är inte purung men sen möter de då Viera som är ung som är på väg någonstans och det stanset är inte ut ur buren utan det är att bygga record för en dröm om att få möta Amanda Nunes Det är skillnad tror jag. Däremot tycker jag att det var inte som att Mischa Tritt varit dominerad och ägd men hon åt jobb väldigt, väldigt länge yeah. och det ser inte bra ut och det båda väl inte gott
1: Att den striking inte har blivit bättre under en Nej. så här lång period det är typ, okej, okay, men då kommer du nog inte bli champion.
0: Nej, jag tror inte heller det. Jag tror att gamet har utvecklats och jag tycker att vi ser det nu på våra inhemska galer här också. Gamet har förändrats. Oh, yeah. De talangerna som är som kliver in nu, alltså det, det är en annan nivå vi kommer titta tillbaka om tio år och då kommer vi ifrågasätta: om hur bra var Shabib egentligen då kommer de här frågorna komma precis som många idag till exempel DCI frågasätter Emilian Enko och liksom alla de här grejerna, mm. man kommer alltid kunna göra det med MMA till en början, sen kanske om vi säger när sporten har blivit lika gammal som fotboll är idag, då kan man fortfarande säga att ah, den och den om de hade lirat eller de hade möts, för då vet man att de är på en jämnare nivå men gamet förändras så mycket från, vi säger så här, var femte år så blir den så, här, vroom, den verkligen levlar upp många steg liksom, jag tycker att vi ser det nu, att de här nya förmågorna kommer in de är otroligt talangfulla de gör det som de som är på toppen nu gör de ser det och börjar imitera det direkt.
1: Det är nu alla gör flygande knä.
0: Exakt, exakt. det är verkligen fly the era of the flying knee. Det är, det är så vi kommer avrunda år 2021. <laughs> exakt. Vi hade ju varit helt galet om Dustin Poirier avslutar med flygande knä. Då har vi verkligen fått den här Okej. Okay. det är flying knee era. Ja, men grymt, vi, vi får surra mer till, till nästa vecka Absolut. efter den här galan och bygga upp de sista galarna som kommer. Till er som har, Jag ska kolla snabbt så ingen har ställt någon fråga bara som vi har missat. Det kan vara så att jag missar någon fråga. Så jag hoppar in snabbt här. Där har vi den. Mm, nej. Eller vänta. Nej, jag tror att jag har fått med alla. Det verkar däremot som att det är. Okej. Okay. Vi, vi har hunnit med allting. Grymt. Ni kommer kunna höra på podden för er som har sett den här live på Youtube. Ni kommer kunna lyssna på den om någon timme. Till er som har varit med på Youtube får vi säga tack så jättemycket för att ni har kollat in den här streamen trots att vi fick starta om den tre gånger innan vi till slut fick allting att rulla perfekt. Om det här är ett koncept som ni gillar så ska jag försöka göra det här fler gånger att vi kan streama live i den mån det går, Men då vi sitter i olika städer det kanske blir lite svårt att allt få till det. Var följer man dig?
1: Ni kan följa mig på att Vendel där det kommer bli en hel del vi har då sådana reaction cams på FCR. Mm. kommer komma upp en del roliga saker där. Och sen för att se mig totalbränna mina nära och kära eftersom jag rostar de jag älskar så kan ni följa mitt privata konto på att vm mm.
0: Grymt! ett MMA-podden och sen har ni mig att Paul varje. och om ni hoppar in på MMA-podden så finns det ett sätt att stötta den här podden på antingen så gör man det genom att uh, bli en Patreon det är ett väldigt enkelt sätt ni söker på MMA-podden Patreon på Google men jag har ett samarbete nu där det kommer finnas en länk på MMA-poddens Instagram som leder dig till gymgrossisten så om du ändå vill investera lite pengar under Black Friday om du använder just den länken då är du också med och bidrar till podden så det är ett perfekt sätt att få era kosttillskott samtidigt stötta podden om du inte pallar bli patron eller vad det nu än är. Med det sagt säger vi tack för den här gången så nu ni ha en fantastisk vecka. Hej
1: då! Ciao!